0: Muy buenos días, Emilcar Daily del martes 6 de junio de 2017, un día en el que tenéis en focus.emilcar.es un vídeo sobre Hazel, sobre cómo sincronizar reglas de Hazel entre nuestros distintos equipos. Muy interesante porque esta gente de ese, Hazel lo ha hecho de una manera súper inteligente, esa sincronización de, guerr de, de guerras, no por Dios, de reglas que nos van a permitir trabajar eh, de manera automática con los archivos de nuestro Mac. Bueno, ayer tuvimos la keynote inaugural de la WWDC. Uh, eh, durante dos horas y pico. Es decir que en ciertos aspectos se confirmaron eh, algunas de las predicciones que hacíamos en el episodio de Proyecto Macintosh de la semana pasada de que Apple llegaba a, a esta keynote muy apurada, no. Llegaba con muchos compromisos pendientes, con muchos frentes abiertos y eh, teniendo que dar eh, muchas respuestas a muchas de las líneas de producto que tiene que tiene abiertas. Era Digamos, un punto de vista personal, porque, como también dijimos, eh, eh, su reino no es de este mundo. Ellos llevan otro aspecto. Ellos van a ser juzgados por un Dios distinto, seguramente. Eh, y entonces, pues claro, lo que el resto de la humanidad entiende como apremiante, para ellos quizá no lo es. Para ellos es más importante diseñar correctamente los pomos de las puertas de... Eh, de su nuevo cuartel general Bien, fantástico El caso es que, eh, bueno, por una vez en este sentido eh, La racionalidad se impuso Y Apple efectivamente se presentó eh, Allí en San José A dar respuesta a todas prácticamente Las cuestiones que tiene, que tiene abiertas eh, Una keynote súper densa Yo no la pude ver en directo eh, Y, eh, bueno, es muy densa No porque yo lo diga, sino porque lo fue La gente que la vio en directo mmm, Dice que apenas han podido retener cosas así que luego tuvieron que repasar muchos artículos y andar leyendo para darse cuenta de esto, de lo otro tal y generalmente yo cuando me pierdo una keynote luego no tengo ningún problema en poder verla una hora, hora y media, hora y cuarto y en tener claro qué es lo que ha pasado, ¿no? Cosa que esta vez no ha ocurrido. Es decir, no pude terminar de verla. Incluso de lo que pude ver, tampoco he tenido, digamos, claro, eh, lo que han presentado sí, pero no todos los detalles, ¿no? Porque fue muy, muy, muy densa, con muchísimos detalles y, y bueno, cargada de, de novedades y bueno hoy es un día hoy es un día ilusionante realmente no es decir eh, todos los niños mayores tenemos juguetes nuevos sobre los que hablar con nuestros amigos en el recreo eh, y efectivamente Apple dio todas esas respuestas que se esperaban sin embargo, ya habéis visto el título del episodio de hoy, ¿no? Apple llega tarde, que puede ser una cosa como un poco desilusionante. Yo yo soy muy fanboy, esto ya lo sabéis los que me lleváis tiempo escuchando. O sea, llega un día Apple y, digamos, eh, quita la barra espaciadora de los teclados de todos los portátiles y, bueno, yo lo justifico encantado y lo celebro incluso. O sea, soy capaz de justificar hasta el movimiento más absurdo de la compañía porque estoy entre increíblemente cegado. Pero, pero, aún y con eso que se dice en Murcia Creo que, eh, más allá de entrar en un análisis somero de cada uno de los eh, productos, cosa que sin duda hoy estarán haciendo muchísimos blogs y que también hoy o en los próximos días eh, haremos en, a nivel podcast, porque ya os digo, la cosa eh, merece mucho análisis, sobre todo a nivel de, de software y de también algunas piezas de hardware, creo que conviene hacer una reflexión de lo que hemos visto de Apple en los últimos tres meses. Lo que hemos visto de Apple en los últimos tres meses es sumamente inusual, ¿vale? Por eso digo que Apple llega tarde. Y no llega tarde a lo que yo crea que tiene que llegar, ¿no? No es que resulte que a mí ahora me apetece o necesito tener no sé qué producto y como no me lo sacan a mí, yo digo que llega tarde. Eh, estoy diciendo que Apple llega tarde incluso a sus propios plazos, que son uh, muy relajados y que nada tienen que ver con las necesidades de renovación de sus clientes ni de nadie porque ellos no están ahí para atender a los clientes. Ellos no están ahí para cubrir nuestras necesidades. Ellos solo responden ante Dios. En su caso será seguramente Steve Jobs y tela del telar como realmente tengan que responder ante él. Bueno, el caso es que digo que llegan tarde. ¿Qué hemos visto de ellos en los últimos tres meses? Pues hemos visto la cosa más inusual del mundo desde que Apple se fundó. Es decir, han salido la gente de Apple a hablarnos de productos futuros que no nos estaban presentando. Salieron a decir que un nuevo Mac Pro estaba siendo diseñado un Mac Pro que, bueno, pues sin entrar en mayores detalles pero sí fueron suficientemente explícitos como para que todos entendiéramos que es un Mac Pro como el que existía antes del modelo actual. Es decir, un equipo modular, un equipo en formato eh, torre, donde tú vas a poder meter y cambiar discos duros, componentes internos, actualizar tarjetas gráficas y todo ese tipo de historias. Seguramente revolucionarán lo revolucionable en su momento, pero la idea básica es esa. Y también nos dijeron que venía de camino un iMac o algún modelo de iMac con características Pro, ¿vale? Esto, insisto, es súper inusual, porque ellos siempre han dicho no discutimos productos que no están activos, no discutimos productos futuros, no hablamos de productos futuros, pasados. Um, lo que hay, o sea, la gama de productos de Apple es la que existe ahora mismo y eso es ahora mismo lo mejor y de lo único que hablamos, ¿vale? Y se saltaron eso, ¿por qué? Porque se dieron cuenta que aunque el Mac Pro suponga el, no sé, uno dos por ciento de, de sus ventas de, de Mac que ya suponen poco con respecto al global si sí, el atender esa línea de producto tiene un digamos un extra ¿no? te da algo más de prestigio, de solidez, de, bueno, pues eh, quiero decir, tu valor en bolsa no depende solo de tus activos más activos, sino de también de otras muchas más cosas, ¿no? Es decir, en ocasiones vemos empresas que están sobrevaloradas en bolsa y decimos, ¿cómo es posible si sus productos realmente no son tanto bueno? Pero esas empresas tienen un halo alrededor de seriedad, tienen un halo de eh, fiabilidad, de, eh, no sé, de innovación tecnológica, que les da un plus, bueno, pues ahora te está quitando el plus. Es decir, tú estás desatendiendo a este sector y ese plus mmm, que, que tienes sobre tus valores reales, que ya son bastante altos, pues puedes empezar a perderlo. Y se sintieron tan presionados que tuvieron que salir a contarnos todo esto. Y también algo parecido es lo que nos ha pasado en la keynote de ayer. Y eh, os fantástico, por supuesto, un iPad Pro también magnífico. das cuenta que nos han vendido un iPad Pro de futuro, ¿eh? Quiero decir, eh, hoy, ayer sacaron novedades en el iPad Pro, novedades en hardware cambios en la pantalla, por ahí hablaremos de eso más adelante pero eh, nos lo sacaron con el sistema operativo que anuncian eh, ayer que está en beta para desarrolladores y que el público en general no tendrá hasta eh, hasta septiembre es decir, que hoy nos han vendido un hardware primero para darnos el software en septiembre si hubieran hecho esta presentación de estos iPads en abril como estaba previsto como ya hicieron en su momento con el iPad Air 2, pues esto hubiera quedado más disimulado, ¿vale? Pero no, no han tenido ni siquiera esa <risa> esa gallardía, ¿no? Han tenido simplemente el descaro, porque ellos se lo pueden permitir, de salir a enseñarnos un montón de cosas muy chulas y el aparato con el que las podemos hacer, pero um, que las podremos hacer a partir de eh, septiembre. Esto um, no se le ocurre en el caso de la manteca. Esto solo se lo pueden permitir a ellos, realmente. Uh, ¿Qué más cosas tenemos? Pues tenemos la renovación de la gama Mac, una vez más. El Mac ya no es lo que era, la era post-PC, la gente ya solo usa el teléfono, bla, 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 bla. Pero tú tienes que tener tu Mac en marcha. De hecho, lo dijo el propio Tim Cook. Yo no sé si lo dijo de corazón o porque lo convencieron de que lo dijera, ¿vale? Y dice, el Mac es el corazón de todo el ecosistema de Apple, ¿de acuerdo? Y, del, y el corazón del corazón <ríe> es, el, es Mac OS. Entonces, pues bueno, pues sí, efectivamente hicieron las renovaciones que se esperaba. Eh, Kaby Lake, nuevos procesadores para el iMac, también eh, para el MacBook y también para el MacBook Pro. Ojo con estas actualizaciones cortas porque a la gente le bosquean. Quiero decir, los MacBook Pro nuevos... Con la Dodge Bar y el nuevo diseño Son de octubre Y estamos en junio Y ya hay modelos nuevos Incluso a algunos les han tocado el precio Es cierto que también les han tocado características Pero ahí está la cosa Estas cosas mosquean, ¿vale? Porque sí, jajaja, ja, 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 early adopter Pero cuando además el early adopter Ha comulgado con una rueda de molino gigante el Que le toquen las narices A los seis meses, duele Hicieron lo mismo con el MacBook Air Ojo el MacBook salió, el primer MacBook un único puerto USB-A y allá te las compongas. Y eh, eso, habían pasado seis meses y al modelo tope de gama le bajaron 600 pavos, una cosa así. Entonces, pues bueno, es un movimiento arriesgado que mmm, puede llevar a muchos cabreos. Yo sé que los cabreos no salen al final en la cuenta de resultados. Pero es que, quiero decir, aunque ellos sean semidioses o al menos se lo crean, tienen que pensar que tratan con seres humanos y que el resto pues no somos tan virtuosos como ellos y que también tenemos otro corazón que demonios. Eh, buena jugada con el MacBook, es decir, han desterrado, han dejado el procesador M, que es fantástico, para el de entrada M3 y luego han movido arriba eh, i5 ya e i7. ¿Esto qué les ha permitido? Mantener el precio. Y, bueno, francamente, aquí se han equivocado. Quiero decir, ¿por qué se han equivocado? Porque en el tercer año sí es el momento de enseñar algo más del MacBook. Es el momento, seguramente, de añadir un segundo puerto USB-C. Pero no porque yo lo diga, sino porque ya lo han hecho. Quiero decir, este ordenador, que es el ordenador, digamos, ultraportátil de Apple del presente y del futuro, tiene que evolucionar o, en principio, según ellos mismos, se han marcado con el MacBook Air. Y no lo han hecho. Este era el momento de... Que apareciera ese segundo puerto USB-C, seguramente, y también seguramente de que hubiera una bajada de precio real, no una subida de prestaciones y mantenimiento del precio, sino una bajada de precio real. Y como no hemos tenido esa bajada de precio real, que es lo que hemos tenido? Pues una aberración. Una aberración como escoger un ordenador que lleva dos años sin actualizarse con el MacBooker y ponerle por ahí un procesador nuevo y punto. Eso lanza un mensaje muy confuso. Vale, Muy confuso, de fuimos a ver a Intel y estábamos negociando con ellos para conseguir i5 o i 7 que cupieran dentro de un MacBook sin que esté arda. Y mira, una cosa llevó a la otra, ¿sabes? Y al final me vine para acá con, un, con dos containers de procesadores de 1,8 que los he tenido que poner en algún sitio y se los he puesto en el MacBook. Es que lo que pasa, ellos no han conseguido o no han querido sacar este año, llegan tarde, un MacBook de entrada con un precio más bajo con lo cual ellos necesitan eh, que su oferta, digamos, súper barata de portátil mmm, tenga algún atractivo adicional, ¿vale? Porque sí, el MacBook muy bien, pero insisto, dos años sin actualizaciones de procesador. El año pasado le doblaron la RAM, pero este año, digamos que es un ordenador destinado a desaparecer. Pero no, porque como no han hecho su trabajo con el MacBook, como llegan tarde, pues ahora al MacBook Air le tienen que meter algún pequeño aliciente para poder seguir manteniéndolo vivo en ventas. Es cierto, y hay mucha gente que me está escuchando que dirá no, es que yo no me voy a comprar un MacBook ni a pescozones, porque a mí ese teclado no me gusta. Pues macho, te vas a tener que ir acostumbrando, ¿sabes? Quiero decir, tampoco te gustaban los ordenadores de un solo puerto o de dos puertos y ahí compraste el MacBook Air, y ahora resulta que te encanta. Y al teclado te vas a tener que ir acostumbrando porque es lo que hay. De hecho, el MacBook trae un teclado mariposa de segunda generación con lo cual, mmm, quiero decir, y si te vas al MacBook Pro, creo que tienes algo bastante parecido. La verdad es que ahora mismo no lo sé, pero entiendo que sí, que habrá un teclado similar. Entonces, pues los que tienen problemas con el teclado, los que tienen problemas con no se sabe qué, pues se lo tienen que pensar o, o comprarse un Dell. vale Pero no, eh, en vez de forzar hacia adelante, en vez de empujarnos al futuro, que es lo que Apple siempre ha hecho, abre de pronto una puerta al pasado. Y de pronto tiene una actualización de un MacBooker con el cual va a tener que convivir como cuatro o cinco años más. Es decir, ese Macbooker que ellos han sacado este año, el verdadero problema que tiene es que tiene una promesa de futuro de actualizaciones de aquí a cinco años. Ese es el verdadero problema. Y vamos a tener un lastre ahí tremendo en la gama Mac con un procesador con unas capacidades muy pequeñas. O eso o le van a dejar le van a dejar de dar soporte al sistema operativo en muy poco tiempo. Cualquiera de las dos cosas es una mala noticia. ¿Por qué? Porque llegan tarde. Más cosas, el iMac, el iMac Pro, madre mía, qué cosa más preciosa, ahí en gris espacial, pero todavía más oscuro, con el teclado en gris, una maravilla, por cierto, el teclado eh, y el ratón y el trackpad, que estos que los veis así negros, eh, en principio, son, no los puedes comprar por separado. Solo los que tienen un iMac Pro van a poder disfrutar de estas maravillas. Un iMac Pro que parte de 4.999 dólares más impuestos, en la configuración más baja. Porque tiene teraflops y giga no sé cuántos y es realmente pues una cosa súper pro y, en fin, tiene que tener ese precio y punto. Por cierto, si sí han sacado un teclado eh, completo, o sea, como el, del, como el del iMac Pro, un teclado completo inalámbrico con teclado numérico, con teclado mariposa, por 150 dólares. Eh, eh, euros, dólares ya blanco ¿vale? bueno pues este ordenador sale es una auténtica maravilla es una cosa fantástica el ordenador más potente nunca jamás creado con un montón de potencia para el, el mercado profesional que no necesita crecer evidentemente porque tú a esto no le puedes cambiar nada es decir gástate todo el dinero que puedas hoy hay un sector profesional que esto le parece bien con lo cual pues tampoco pasa nada y que tampoco nos vamos a quejar ahora de que haya diversidad de oferta para los profesionales y que es lo que nos dicen que es fantástico y que en diciembre ¿Cómo que en diciembre, amigo? Sí, 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 esto en diciembre lo tiene usted entregado. Pero, ¿en diciembre? Sí, sí, en diciembre, claro. Quiero decir, si dijimos que venían a iMacs con características Pro hace dos meses, pues bastante tenéis con que hoy hayamos conseguido enseñaros algo, ¿vale? No, no digas tonterías, no tienes ni idea de lo que hablas, todo esto no puede ser improvisado, este iMac Pro está en diseño desde hace seis años. Pues llegan tarde. Llegan tarde, porque Una cosa es que tú presentes esto y digas que no está disponible... Hasta septiembre, bueno, pues siguen siendo plazos, pero anunciarlo hoy y decir que no lo disponible disponible hasta diciembre, llega tarde, realmente. Insisto, no llega tarde a mis necesidades, no llega tarde a las necesidades de nadie, no llega tarde, no hay un mercado por ahí de ordenadores eh, PC que se pueda siquiera acercar a esto. Llegan tarde a ellos, a sus propios plazos, a su propio estilo, a su propia gente, a su propio mercado. Y luego tenemos el HomePod, ¿vale? Que bueno... <ríe> HomePod, no, creo que no es el nombre más afortunado, aunque como yo no soy, eh, no hablo inglés de manera nativa, pues quizá el que a mí me cueste pronunciarlo lo que me suene simpático al oído no tiene nada que ver, ¿vale? Pues es uno de estos altavoces activos de estos asistentes. Hay una lata donde está Siri metida, lista para asesorarte. Es un mercado en el que yo no creo, pero esto es completamente irrelevante. ¿no? Y además un mercado muy muy local, ¿no? porque eh, no solo tienes que tener el bicho ahí para que te escuche y, y, y te haga caso, sino que tienes que respaldarlo con servicios reales que funcionen. Y entonces pues actualmente lo que conocemos es que estos altavoces que ya existen, de, de Amazon y de Microsoft y de otras empresas... Funciona generalmente en Estados Unidos y en pocos sitios más Y el HomePod no va a ser una, una excepción Quiero decir, va a empezar a funcionar en Estados Unidos, en el Reino Unido y en Australia En diciembre también Pero muchachos, ¿cómo que en diciembre? Sí, en diciembre ¿Y qué es lo que pasa? Que llego tarde Que todo el mundo está sacando sus altavoces e Insisto, yo creo que es un mercado que no que no resulta de interés No no le veo a eso a Seguramente me estoy equivocando Pero insisto, que esto no tiene que ver con lo que yo estoy diciendo es todo esto ya existe, ya hay gente vendiendo sus altavoces, ya hay altavoces por ahí instalados, hay un montón, en el mercado estadounidense hay un montón de bichos de esos de Amazon que le trae a la gente a su papel higiénico seguramente a la dirección correcta, no como me pasa a mí. Eh, y estos llegan tarde, y como llegan tarde ¿Qué es lo que hace, anunciar, anunciar, enseñarlo, mostrarlo, a última hora en la de ahí un poco tal, no sé cuántos, pues sí, fantástico, con unos altavoces que hacen no sé qué, con unos no sé qué que hacen no sé qué pero como llego tarde es que lo tengo que sacar, lo tengo que sacar para que la gente sepa que lo tengo, por lo menos, porque no lo voy a tener hasta septiembre. Y, eso sí, el año que viene llegará al resto del mundo. Mentira, mentira, porque otra cosa a la que Apple llega tarde últimamente es a sus propios plazos, ¿vale?, Uh, todavía hoy es casi imposible salvo que recurras al amigo de, de la tienda de ayer de para tu pc punto es de email o algunos sitios por ahí que puedas encontrar todavía hoy es imposible ir a una tienda y salir con unos airpods ¿vale? entonces Apple una vez más va a llegar tarde a eso eh, aquellos que tenéis mucha emoción y mucha ilusión por este tipo de dispositivos Uh, el de Apple no esperéis que vaya a llegar eh, como ellos dicen, el año que viene pues, además el año que viene tiene 365 días con lo cual si llegara en noviembre, estos son tan cínicos que todavía dirán, ¿y hemos cumplido nuestra promesa dijimos que en 2018 llegaría al resto del mundo y fíjate, estamos a 28 de noviembre y aquí lo tenemos y luego más cosas mm, estas dos fechas de diciembre, que a mí me muestra que Apple llega tarde a sus propios plazos y a sus propios mercados y a sus propias ideas son especialmente chungas, ¿por qué? Porque mmm, tienen también mucha pinta de no cumplirse, pero es que en caso de que se cumplieran también pueden estar llegando muy tarde para un mercado tremendo, que son las ventas de Navidad. Eh, generalmente Apple mmm, hace sus keynotes en octubre, durante todo el mes de octubre, para que toda la artillería mmm, pueda apuntar a las compras navideñas que en Estados Unidos empiezan muy pronto, empiezan a finales de noviembre. Si tú sacas un producto en diciembre, sea lo que sea, vale, generalmente sueles tener una pequeña ruptura de stock inicial porque los productos de Apple, pese a todo, son muy demandados. Con lo cual... Mmm, a ver, no es que el iMac Pro sea el regalo de las navidades, ¿vale? <risa> no es lo que le vamos a comprar a nuestros hijos y a nuestros maridos y a nuestras esposas, porque vale 5.000 dólares. Pero el Homepot este, en, por cómo funciona ese tipo de mercado, sí podría ser una cosa muy de, de, esa, de esas fechas, ¿no? Muy para regalarse entre la gente, muy para que la familia se lo autorregale y todo ese tipo de cosas. Y ya anunciar que va a salir en diciembre ya es anunciar, insisto, que no va a estar para Navidad, con lo cual, one more time, van a llegar tarde. Insisto, un speech muy largo, se me ha ido el perol, pero me apetecía mucho decirlo, todo esto. Y como resulta que tengo un podcast diario sobre tecnología, pues mira, al final me ha venido que ni pintado. Insisto, no es que yo crea, no es que no me hayan sacado lo mío, no es que no me guste lo suficiente eh, iOS ni que no me guste lo suficiente el iPad. Es que eh, a sus propios ritmos, a sus propios... Eh, plazos, a sus propios esquemas a todo esto, Apple está llegando tarde, y lo más triste de todo esto es que no sabemos por qué o sea, no sabemos que sabemos que Apple sigue funcionando como ha funcionado siempre, es decir, ellos tienen un grupo principal de trabajo y hoy toca trabajar en esto y allá que vamos todos, esto yo pienso que no se puede seguir manteniendo en el 2017 porque me diréis que Apple es, eh, es, es es invulnerable que Apple va a estar ahí toda la vida pero eso también lo pensamos de un montón mira, por aquí viene Ángel Avanzo de, ¿De dónde vais? ¿Vais en dirección contraria a vuestro colegio? Ah, muy bien. Venga, hasta luego. Ángela Manso de Nutrimatrix, que pasa por aquí. Esto, esto es lo fantástico de estar en Murcia, que te encuentras compañeros de redes de podcast por la calle. ¡Qué maravilla! Bueno, pues os decía que, eh, que Apple sigue trabajando así, o al menos da esa sensación, y que me diréis que no, que va a pasar nada, que los iPhones se van a seguir vendiendo cada día más y más y más, y más pero ya hemos visto muchos gigantes caer, ¿vale? Y lo hacen seguramente pues por no poner sus barbas a remojar viendo las del vecino uh, pelar. Um, Más cosas en las que han podido estar distraídos, pues, pues el, el, en la nueva mudanza, ¿no? Todo el equipo de Apple ahora de pronto a diseñar las puertas, a diseñar los, los pomos, a diseñar todo el software interno de seguridad, de control de acceso, de no sé cuánto, de no sé qué. Más cosas, pues ese mm, coche teórico que al final no es coche sino software y que no sabemos si es software, mm, si... Si no es amor, ¿por qué lo llaman sexo? Yo qué sé. Quiero decir, un montón de cosas que al final no estamos viendo por ninguna parte y que hacen que Apple, indudablemente, entiendo que es por eso, llegue tarde a todo esto. Al final, no importa tampoco mi opinión, porque es el mercado el que da premios y otorga castigos, con lo cual, pues en fin, eh, como siempre y como seguramente ellos esperan, Jobs proveerá. Y vamos a ver luego más adelante en estos días eh, Tampoco de manera muy intensa para no machacaros Porque claro, ahora estamos todos con lo mismo Todos los blogs, todos los podcasts de tecnología eh, Machacando con Apple, con Apple, con Apple, con Apple Y hay que dar una de cal y otra de arena Con lo cual, pues sí, aunque hablaremos de otros temas Pero en estos días hablaremos también de, eh, con más detalle De las novedades que sacaron ayer Que fueron muchas, que no parezcan que no estoy contento Es decir, hay cosas que me han encantado Y si tuviera dinero como tiene David Isasi Seguramente ya habría encargado alguna cosa pero bueno, ya lo haremos en estos días. Vuestras eh, opiniones sobre todo esto, pues las espero en el milcar.fm. Daily, donde también encontraréis otras formas de contactar conmigo. Y no olvidéis pasar por focus.milcar.es desde 1,99 euros al mes. Ya más de 200 vídeos y publicaciones nuevas cada semana, cada día, sobre todos esos temas, eh, servicios y aplicaciones que nos interesan de verdad. Que paséis un gran martes, un saludo y hasta mañana.